0: Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en Live, le premier podcast uniquement consacré à l'actualité du biathlon et qui vous est proposé par l'équipe de BiathlonLive.com. Vous en avez pris l'habitude, le début de semaine, c'est le débrief. On va donc revenir sur la deuxième semaine à Orphilsen et pour débattre de tout ça, on retrouve nos habitués, Marine, Romain et Emmerich. Ça va tout le monde Ça va bien.
1: Oui, ça va bien. Salut
0: Damien, salut vous deux. Bien, nickel, parfait. Bon, bah impeccable, merci. Prêt à prendre des kilos pendant les fêtes Je dit qu'on va prendre des kilos. Ah bah oui. hein. non, mais je vous demande si vous êtes prêts, c'est tout. Oui, on non, est oui, prêts. Je, ouais, ouais, je suis prêt, ouais. Bon, ok, on espère que nos biathlètes seront un peu plus sages que nous, du coup. Donc, euh, au programme aujourd'hui, hein, les résultats, bien évidemment, de cette, semaine, de cette deuxième semaine autrichienne. On reviendra sur la course au Globe. On parlera des bleus, bien évidemment, hein, qui ont eu une, une semaine assez, euh, assez difficile. Euh, notre moment marquant du week-end les questions des auditeurs avec Romain, hein. vous avez pu nous, nous poser vos questions sur Instagram, on va tenter d'y répondre, et bien sûr à la fin, on fera euh, un point sur le programme, alors ça sera pas le prochain week-end du coup, hein. c'est les vacances pendant deux semaines mais on viendra sur le programme début janvier euh, en Allemagne à Oberhof bon, gros programme encore hein, pour ce dernier débrief de l'année alors si tout le monde est prêt, on y va ouais, prêt. allez ouais à fond. Allez, <rire> c'est parti. <rire> Jingle. Et donc, comme à chaque débrief, on débute par les résultats de la semaine passée et c'est avec Emric.
2: Alors, ben cette fois-ci, ça va être assez rapide, puisque on a eu des doublés euh, sprint poursuite chez les hommes comme chez les dames, avec la victoire chez les dames de Thierry Lekoff et chez les hommes de Sturla Holm-Lygrid. Et enfin, pour conclure ce dernier week-end de 2020 avec les toutes dernières courses des Mastart, nous avons eu la victoire de Martha holsbourg chez les dames, et la victoire de l'allemand Arne Pfeiffer chez les hommes. Merci, Emric. Alors, est-ce qu'il
0: y a une victoire qui a le plus retenu votre, euh, votre attention qu'une autre Marine, euh, on t'écoute.
1: Alors, moi, j'ai retenu euh, la victoire euh, d'Arn Piper sur la Mastart. Euh, ben voilà, c'est une victoire à l'expérience. Euh, il tire à 20 sur une 20. Victoire et, de Roubler. Euh, c'est ça, une victoire de. Bah, il, il a mérité, il a, il a, il a bien tiré, bien il, a, il a bien skié, il a bien résisté à Pansileoma euh, dans le dernier tour, qui pourtant euh, est un des meilleurs skieurs euh, cette saison. Donc voilà, euh, moi je, je retiens cette victoire-là. Ok, merci Marine. Emric,
2: Moi, ça sera bah, le, le doublé de Thierry qui en plus de faire deux belles courses, avec euh, de très beaux tirs, elle vient se replacer un peu pour le... Pour le classement général de la Coupe du Monde et ça me fait plaisir de la revoir elle, euh, tout elle devant. Il la
0: dernière semaine de décembre hein, de compétition. On hein. ouais. avait fait le même coup euh, l'année dernière, il me semble au Grand-Bornand.
1: Au Grand-Bornand, il hein, grand
2: avait fait le triplé, ouais. Là, pas passé même très très vrai. loin.
1: Ouais. Pas loin du perfect.
2: Ouais. Ouais. Okay, Mais okay. très heureux de, oh. de la revoir rejouer devant. Merci Emric.
3: Romain. Et ben moi, ce sera le quadruplé euh, norvégien sur le sprint homme. Euh, qui ont donné euh, véritablement un coup de massue sur la tête de leur euh, adversaire euh, c'était assez un, impressionnant et surtout euh, en tête euh, le, toujours le, le sensationnel Sturla home lagrid qui n'arrête pas de confirmer et d'impressionner de course en course donc euh, pour moi bah, je retiens vraiment cette course et qui est un peu à
0: l'image au final du week-end euh, qui était très rouge et bleu ah oui, <rire> exactement, veux... ben, moi pour ma part hein, ça va être euh, comme Marine hein, la, la victoire de Pfeiffer, euh, d'Ossar 15 bon même si c'est une ma start, hein, tout le monde part en même temps mais c'est vrai qu'elle a été assez inattendue il a, il a géré sa course hein, il a, bon il fait un 20 sur 20 hein, bien évidemment ça va être beaucoup mais il ne s'est pas, pas cramé euh, sur les tours, il a suivi le rythme et justement je pense que c'est ce qui a fait la différence avec euh, Ponsuyuma sur le, la dernière boucle et euh, j'ai chapeau à lui vraiment j'ai été très, très surpris euh, et agréablement surpris de, de cette victoire voilà voilà, donc pour les résultats et la course, euh, ce qui a retenu notre attention, on passe à la course au gros globe. Pas mal de choses à dire. Tout d'abord, on va faire le point sur euh, le classement général, que ce soit chez les hommes ou chez les dames.
2: Emric, on t'écoute. Alors, oui, pas mal de choses à dire, et notamment ouais, sur les classements général, puisqu'il y a eu quand même assez. Enfin, pas mal de changements. Euh, Marthe Holzbou toujours en tête avec 415 points. Devant désormais Anna Huberg qui remonte à la deuxième place avec 378 points Suivi de Thierry Dekoff qui avec son doublé gagne 4 places et vient se replacer avec 346 points La première française Anaïs Chevalier-Boucher pointe à la 12ème place avec 221 points Chez les hommes donc euh, toujours euh, Johannes Beu en tête avec 428 points Suivi de Sturla holm Leigrid qui remonte de 3 places avec ses 373 points et troisième place donc Sébastien Samuelson qui en perd deux par rapport au week pardon, qui en perd une par rapport au week-end dernier qui pointe à 344 points et notre premier tricolore qui était troisième à la sortie du week-end dernier Quentin Fillon maillet lui descend à la cinquième place avec 339 points.
0: Merci Émeric. Alors honneur aux dames hein, on va d'abord parler d'elle euh, vous l'avez dit tout à l'heure hein, tirer les coffres, hein, est la grande dame de cette deuxième semaine autrichienne. Est-ce que vous pensez qu'elle peut revenir au classement général sur Marthe-Holzbouw-Reuseland
1: bah euh, Oui, euh, je pense qu'elle peut... Bon, personnellement, Marthe, c'est toujours ma favorite, mais je pense qu'elle nous a montré qu'on l'avait, en tout cas pour ceux qui l'avaient fait, un peu trop vite enterrée en, en début de saison et elle, elle semble n'avoir rien perdu de sa superbe et de sa gestion et en plus accompagnée toujours de très très gros temps de ski. Non, je pense qu'il faudra il faut continuer à compter sur elle.
2: Ouais, je pense qu'il faudra continuer à compter sur elle en tant que trouble faite, mais vraiment pour aller chercher le gros globe de Cristal avec ses deux courses hors des points en tout début de saison. Et euh, bon, après, il y a troisième plus mauvais résultat, sa 17e place sur la poursuite d'Orphizen. Je pense que ça va être peut-être un petit peu court pour aller chercher Marthe si elle reste euh, au Attention qu aux est, quatre euh...
0: résultats retirés, euh, ouais, ouais. Eric aussi. Hein, mais là, pour année, moi, ça peut elle pas aurait déjà... Les choses, hein
2: elle aurait déjà potentiellement... Enfin, elle en a déjà deux qui sont grillés, c'est sûr, avec deux fois zéro point. Et sa 17ème place d'Orphilzen, je pense qu'on n'est pas loin de, de déjà le, du troisième Joker grillé. Et je pense pas que Marthe, a... Pff, avec le niveau qu'elle a, enfin, qu de maîtrise qu'elle a, je ne je vois pas Marthe, en fait, capable de faire d'aussi de, gros écarts et de finir hors des points à, à deux reprises. Après, on n'est pas à l'abri du Covid, d'une blessure, de, de choses comme ça, mais... Non, je pense que Marthe, là, elle, a, elle prend quand même un, un avantage, déjà, rien que sur ses quatre premiers week-ends de course. Tu es du même avis, Romain Ouais, moi, ouais, oui, je vois euh,
3: Marthe est, euh, comme Emmerich, comme Émeric, euh, quand bien solide devant. Euh, on sent que, enfin, pour moi, c'est vraiment, je l'ai déjà dit, mais c'est la biathlète le, la plus complète. Après, quand Thierry est dans un grand jour, dans une grande semaine, elle, est, elle peut être aussi intouchable, tellement elle est aussi rapide. Euh, sur les skis, mais il y a toujours euh, l'interrogation sur Thierry, si ça peut passer ou pas à côté d'un tir, c'est voilà, toujours euh, le, la question, mais euh, oui, après Thierry s'est vraiment bien placé après un début d'hiver euh, compliqué, mais euh, moi je vois quand même un, quand même un, un avantage en tout cas à, à Marté ouais. euh, sur le long de la saison.
1: Il paraît ne jamais douter en fait Marté, c'est impressionnant.
3: Bah on voit sur son dernier tir, hein, euh, sur la Mastart, euh, elle est en tête avec Davidova, je crois, quelques secondes derrière, elle ouais. lâche bien ses quatre dernières balles et au dernier debout, a euh, mis du temps, enfin, au dernier, oui, sa dernière balle, a mis du temps à la tirer, mais elle a l'a mis dedans et on sent vraiment qu'elle est très très solide euh, cette année, comme l'an dernier aussi.
0: Hein, mais, euh... Elle est impressionnante. En on effet, on peut-être une petite question pour vous. Est-ce que vous savez qui de Biathlon Live avait pronostiqué euh, un podium à euh, l'année euh, Roseland, Eber, et Técoff. C'est. Bah, c'est moi.
2: Voilà, un petit ah, peu d'autosatisfaction. Ah oui, donc il s'envoie des fleurs. Il s'envoie des fleurs, d'accord. Très bien. <rire> <Ouais>, juste... <rire> c'était pour, la... pour eh, la. Juste pour rajouter sur Marthe. <rire> Vas-y, il faut qu'on soit sérieux. De... Mise <rire> mis à part sa 24ème place sur l'individuel de... inaugural à, à Contularty, elle n'est jamais descendue plus bas que la 7ème place hein, sur une course individuelle. Euh,
0: oui. Ouais, non, non, donc, elle, euh... est, elle est régulière. Euh... Elle
2: est ultra régulière. Hein
0: dégage de la sérénité tout ça c'est vrai qu'elle a le profil type pour, pour aller chercher le, le gros globe en, en fin d'année mais bon hein mm. quatre étapes sur 11 euh, c'est ça non c'est ça c'est ça donc euh, ne nous ne nous emballons <rire> pas on a, on nous emballons <rire> <rire> OK OK <rire> attends euh, on va dispaté là <rire> <rire> euh, Restons sur ces dames Il y a une petite question que je voulais vous poser euh, On a vu une, une petite Italienne Remonter sur le podium euh, dimanche Sur la en mmh. oh, Dorothée Avireur pour ne pas la citer Petite question, euh, bon, je connais déjà votre réponse Mais est-ce que vous pensez qu'elle peut aussi Jouer le gros globe euh, d'ici la fin de l'année ou, ou pas ça semble compliqué quand même cette année. D'ailleurs, elle l'a dit hein, à la fin
3: de la de la Mastart, hein, où elle a terminé troisième, que pour elle, le gros globe, c'était était quasiment impossible. <rire> oui, c'était quasiment impossible vu le, la concurrence, les jeunes qui arrivaient derrière et le niveau affiché aussi par euh, Marty Holzbouck qui a son âge. Hein. Mais euh, ouais, peut-être plus se concentrer sur les mondiaux cette année, mais elle sera toujours là, elle sera placée, je pense. Peut-être un peu viser le, un peu viser le podium, hein, clairement sur, je pense, du général mais euh, au vu de de ses débuts de saison euh, du, du retard pris déjà euh, à voir à voir mais bon ça va déjà, dans le bilan ça va très vite parfois donc euh, bon, on ne sait jamais hein. mais pour moi j'en fais pas ma favorite c'est sûr
2: elle reste placée pour des gros coups et pour euh, pour jouer pourquoi pas des médailles aux mondiaux mais sur le non sur le... clairement pas moi, sur l'ensemble de la saison là on l'a, ouais, la compté parmi nos 5 favorites pour le classement général avec, euh, avec Denise. Et clairement, pour moi, les deux, là, c'est trop dur. Ça va être trop dur cette année pour aller jouer le, le gros club. Marine, tu enterres aussi euh, Doro
1: C'est pas très gentil d'enterrer. Euh. <rire> <rire> non, ouais, je, je pense que avec, à ce qui, ça me paraît un peu juste euh, pour figurer. Après, bien sûr, une saison, c'est pas que le classement général. Euh, voilà, elle peut très bien, mmh. bah, par exemple, jouer le, le petit globe de l'individuel puisqu'elle a fini première, euh, du premier individuel. Effectivement, jouer des médailles au Mondiaux. Euh, mais oui, alors on n'est jamais à l'abri de rien. Effectivement, ça me paraît beaucoup plus compliqué euh, pour Dorothée euh, cette année puisque euh, notamment, comme on disait, Marté semble vraiment à l'apogée de, de son art.
0: Mmh. Oui, c'est vrai. vrai que ça va être compliqué pour... Euh, pour l'italienne. Alors, une fille qui a performé depuis le, le début de la, de la saison hein, et qui a été un petit peu en dedans là, sur cette dernière semaine autrichienne, c'est Alim Bekava, hein, la, la biélorusse. Euh, bon, un passage à vide, ça, ça arrive. Hein, elle, est, elle est jeune. Est-ce que vous pensez que ce, ce passage à vide va durer une semaine Ou bon, bah, voilà, on touche peut-être un plafond de verre euh, euh, sur la régularité pour une saison. Quoi.
2: Ça va peut-être être un petit peu compliqué pour elle moi, je pense qu'on va être à mi-chemin entre les trois premiers week-ends qu'elle nous a fait et ce week-end où elle a été un petit peu plus en dedans. Son niveau, je pense qu'il se situe entre les deux, quoi. Ni... enfin, Elle a peut-être été un peu en sur-régime au début, sur les trois premiers week-ends, et elle l'a payé un peu là, enfin surtout au niveau du tir, hein, parce que sur les skis, ça se voit pas. Elle a... Même ce qui est plus vite ce week-end que les deux week-ends d'avant, mais c'est au niveau du tir, elle a perdu presque 10% de... De... de réussite au tir. Mais je pense que ouais, son niveau va se situer entre les deux et... Bon, le top 5, ça... top Ouais, peut-être top 8, par là à peu près. Pas... Je pense pas bien plus haut. Enfin, entre, ouais, entre 5 et 8.
1: C'est très précis. Tout... C est C est toujours très animaux. précis sur les chiffres, Eric. <rire> hein. Non, <rire>
0: Ok, Marine, tu étais du même avis?
1: Euh, alors, moi, je pense effectivement, bah, elle a fait donc, un excellent début de saison, euh, que effectivement, euh, également, personne euh, n'attendait, avec euh, des, des progrès à ski euh, assez exceptionnels et un niveau de tir. Euh, quand je regarde ces, ces statistiques, effectivement, par rapport à, à la saison dernière, c'est 15% de plus de réussite. Donc, <rire> 15%, c'est énorme. Ouais, et, euh, mais je pense qu'effectivement, elle manque un peu d'expérience et de. Voilà, elle n'a pas énormément de départs en Coupe du Monde. Non plus donc et elle, elle reste encore jeune donc pour toute une saison ça me semble compliqué mais euh, faudra compter sur elle euh, c'est une elle me semble assez sûre au tir et à mon avis elle va pas s'effondrer euh, totalement et, et voilà elle sera toujours euh, présente euh, dans le haut du classement mais pas forcément euh, vouée à rester euh, euh, sur euh, le podium du général, enfin le top 5 en l'occurrence, là, et puis elle a perdu déjà donc, euh, de nouveau euh, son Dossard bleu. Donc, euh, mais bon, en tout cas, le Dossard bleu, ça peut être un, un bel objectif pour elle. Un top 8, quoi. <rire> oui, un top 8, oui, bah voilà, un top 8. Il... <rire> enfin, voilà, oui.
0: Romain le, le, Romain, le top 8 aussi pour toi Ah, je dirais peut-être le
3: top 9,5. En fait, euh... ah. Le top 12. Euh, ouais. <rire> top 12, non, mais... Ouais, pourquoi pas le, le dossard bleu, même s'il est bien prisé. Il hein. faut se mouiller un peu, les gars. <rire> même s'il est bien prisé, mais c'est vrai que on s'attendait pas à un tel début de saison de Bekava, euh, C'est comme une belle surprise, c'est la belle surprise euh, de ce début d'hiver. Voilà un peu baissé du, de pied euh, cette quatrième étape, mais aussi parce que il y a quand même quatre semaines de compétition aussi, il faut mettre ça en avant, et que je pense que
2: pas mal de biathlètes euh, étaient
3: un peu cramés.
2: Elle n'était mais... pas cramée hein, sur les skis, elle a skié encore plus vite ce week-end que les week-ends il ouais, oui, y, 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 y a la
1: fatigue mentale, oui, c'est mmh. ça, je veux dire, pareil. Ouais. Donc, mais euh, ouais,
3: de la fatigue euh, Et il y a les jeunes, et bon, elle n'est pas forcément euh, prête à, voilà, à, à, manque d'expérience pour jouer devant, et bon, après, elle a fait comme une très belle poursuite, hein, elle a terminé 31e du sprint, elle a terminé 11e de la poursuite, si je ne dis pas de bêtises. Euh, bon, voilà, euh, elle, est toujours, elle est quand même solide, mais on euh, a un peu lâché, mais euh, c'est euh, quand même une première euh, belle surprise et un bon début de saison pour la Bélorusse. Euh, bah. qui, franchement, on va voir, on espère, voilà, que Au on vu va voir, de... On a hâte de voir ce que ça va donner, Oberhof.
1: Au vu de ce qu'elle a fait, enfin les saisons précédentes, on peut même dire que sa saison, elle est déjà réussie, elle a fait ses premiers podiums en ah carrière, oui, euh, première victoire, victoire euh... en carrière. Euh, sa saison, euh, euh, voilà, elle est, déjà, elle est déjà belle, quoi qu'il quoi qu se passe mmh. après. Mais euh,
3: bon, je pense qu'elle voudra plus, enfin, en tout cas, continuer sur sa lancée et euh... Bien sûr, Maintenant qu'elle a goûté
2: oui. au podium, en elle plus, va vouloir y retourner. C'est
3: ça, hein. exactement.
1: C'est un peu addictif, les podiums, il paraît. <rire> <Ouais>. <rire>
0: On y prend vite goût. <rire> ok, merci Romain. Donc, tu parlais d'une belle surprise hein, de, de débit de saison hein, pour la Bélarusse. Ça nous permet de faire une transition sur les hommes, justement, avec l'autre belle surprise, hein, justement, dans le biathlon masculin. Hein, C'est ce tour-là, la grid, hein, le, le, le norvégien, euh, qui a réalisé le, le doublé hein, donc à. Alors Filson, euh, qui, ben bah, voilà, qui, lui, il confirme, hein, euh, il confirme, hein. la deuxième semaine avait peut-être été un petit peu plus compliquée, non, c'était sur la, la, la première peut-être, après son sprint, où, mm. où il avait fait quelques mauvais résultats, mais voilà, encore une fois, hein, euh, il
2: est jeune. Pardon, Henrik. Non, non, je disais, euh, il, il est, ouais. ça a l'article où oui, il a eu un peu plus de mal sur le, sur le ouais. deuxième week-end, il me semble. D'accord, mais il a, il a reconfirmé sur le derrière. Sprints, et... en tout cas. Il est deuxième du classement général, il n'a pas l'air
0: de vouloir s'effondrer. Donc la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que bah, ça peut être le principal concurrent du NSB pour le gros globe euh, chez les hommes
3: Ah bah S'il maintient ce niveau-là, euh, c'est sûr qu'il pourrait être une euh, certaine menace pour, euh, pour son coéquipier. Hein. Franchement, euh, c'est quand même une sacrée sensation. On s'attendait pas à voir euh, bah, ce tour-là, Rome euh, Lagrade, euh, autant euh, bah, être... En fait, c'est l'homme de ce début de saison. Hein. Alors, Johannes Beu est euh, peut-être le leader du général, mais pour moi, euh, je ne sais pas ce si que vous en pensez, euh, Marine ouais, ouais. et Emeric, mmh, pour moi, c'est le biathlète de ce début de saison. Hein. Trois victoires, euh, les, les autres n'en ont qu'une. Mmh. Et même, euh, je trouve qu'il a une, une, une telle expérience. Il est jeune sur le circuit, il n'a que quelques courses une en Coupe du Monde. Telle sérénité. Ouais, une telle 15, sérénité. 15 départs en oh. Coupe du
1: Monde, le gars. Euh... <rire> il avait que 15 départs je crois, en Coupe du Monde avant cette Quin saison hein. ouais 15 départs euh, non mais moi euh, alors est, il est impressionnant mais euh, au, au vu effectivement de sa faible expérience je j'émets ouais, quand même un doute euh, sur euh, sa capacité à challenger euh, Johannes sur toute la saison euh, je veux dire si, si, si c'est le cas il, c est, c est, franchement ce serait vraiment exceptionnel faut qu'il arrête
3: sa carrière juste après hein.
1: <rire> il pourra pas faire mieux non mais ouais. bon, franchement c'est en tout cas il est impressionnant de, de sérénité sur le pas de tir je veux dire il tire à 94 là j'ai je vois et euh, c'est euh... enfin c'est du très très haut niveau à ski bah voilà il skie comme un norvégien c'est-à-dire vite et euh... <rire> <rire> et euh, non non en tout et, franchement pour euh, pour son sa si faible expérience euh, je trouve que ce qu'il fait bah, non mais c'est vraiment hors norme bah, c'est du jamais
3: vu hein je pense on peut dire hein, euh... Le ratio ouais. euh, course-victoire... Euh...
1: Ouais, ouais. c'est euh, ça. Tu... Avec Trois. un
2: pourcentage de réussite au tir impressionnant. Mm. Ouais. Franchement, c'est waouh. Wow. Ouais. Moi, moi, je retiens aussi sa sérénité, hein, comme tu disais, Romain. Hein, c'est assez euh, flagrant. Puis même, euh, c'est Johannes qui en parlait dans une interview euh, mm -hmm, ce week-end. Oui. Il disait qu'il lui de, de demandait des conseils pour être euh, relax et serein avant une course. quoi. C'est euh, dire. quoi.
0: Il doit y avoir certainement une... Une émulation énorme hein, au sein de ce groupe norvégien vu les, vu les résultats, tout le monde doit se tirer la bourre et ben bah, on voit les résultats que ça donne. Hein. Ah bah, ben,
1: tout le monde veut son podium. Une dream hein. Team là, hein. mmh, là quatre,
3: euh, ouais, quatre victoires, enfin quatre vainqueurs différents. Euh, c'est c'est quasiment aussi non plus jamais vu quoi. Enfin je sais pas si on a déjà vu ça dans une équipe euh, en plus en début de saison quoi.
0: Bah, je... Apparemment apparemment non, ce serait à, à confirmer quand même mais. Euh... Mais c'est vraiment... Euh... Ouais, non, apparemment ce serait une première. Hein. Ouais, bah en plus, sur... ils ont fait ça sur trois premiers week-ends. Euh...
3: Oui, voilà, ouais, c'est
1: donc... même pas sur une saison, quoi.
3: Ouais, c'est vraiment euh, une écrasante domination de, de la Norvège euh, en ce début d'hiver. Et qu'on s'attendait peut-être au début de saison, euh, au vu voilà, des conditions euh, par rapport à la pandémie, tout ça, euh... des avantages qu'on sur les naves. Mais là, euh, on voit clairement, même euh, en Autriche, que, bon, euh, euh, ils sont au-dessus. et... Que ce soit chez les dames ou chez les hommes, euh, euh, ils marchent sur l'eau euh, depuis le début d'hiver. Hein. C'est
1: plus écrasant que. Enfin, on savait qu'il y qui aurait une domination, surtout mmh, côté masculin, mmh. mais c'est plus écrasant que ce qu'on attendait, j'avoue.
3: Ah oui, et en plus, ils ont eu une super glisse sur le sprint qui ont <rire> encore plus écrasé ce qu'ils devaient. Euh, ça. Donc, euh, non, mais ouais, franchement, dans ce tour-là, Homme la Grit, c'est la grosse surprise, la grosse sensation, la grosse confirmation. Je ne sais pas comment, quel terme utiliser, mais. Euh... C'est un, il a, il a je 23 ans et je, on, a, est un on a longtemps s'il si continue comme ça, ouais. Mm.
0: À voir donc s'il pourra tenir sur euh, sur toute la saison. Euh, vous avez parlé justement de podiums, de, podium, de records, Emric, hein, hein, tu voulais nous faire un petit point sur
2: les podiums en Coupe du Monde cette saison. C'est ça. Donc euh, à la demande d'une personne de notre équipe, <rire> j'ai fait vrai. un petit point. <rire> donc chez les hommes, donc chose. Euh, Assez, si on peut dire marrante, on a un seul biathlète qui est monté qui a une seule reprise sur le podium. Est-ce que vous savez de qui il s'agit
1: Mais en, en, en équipe de Norvège ou
2: Non, non, depuis le début de la saison, il y a qu'un seul. De tous les podiums qu'il y a eu, il y a un seul biathlète qui est monté qu'une seule fois. Tous les autres ah, sont si, moins je moins sais. deux non. fois. Euh, les C'est ça. Eric Lesser, C'est le seul ah, oui. de tous les podiums bah, qui oui, est monté bah. qu'une seule fois. Hmm. C'était sur euh, l'individuel d'ouverture, lors de la première victoire de, de l'Aigrid. Alors, ensuite, bah, du coup, tous les autres biathlètes sont montés au moins deux fois sur le, sur le podium. À ce jour, on compte 11 biathlètes différents qui sont montés sur le podium, sur les 27 podiums différents en course individuelle, bien sûr. Et pour seulement 4 nations représentées. Donc on a eu 14 fois un Norvégien sur un podium, au moins. On a eu 6 Français, on a eu 4 Suédois et 3 Allemands. Et chez, euh, chez les dames, c'est un peu plus hétérogène puisqu'on a 6 nations qui sont représentés sur les podiums, donc à savoir la Norvège, la Suède, la Biélorussie, l'Allemagne, l'Italie et la France. À ce jour, on compte 13 biathlètes différentes sur les 27 podiums possibles. Donc on a 4 Norvégiennes, 3 Suédoises, 2 Allemandes, 2 Françaises, une Italienne et une Biélorusse. Voilà pour le petit point sur les podiums de ce, ces 4 premiers week-ends de, de course.
0: Merci Émeric. Une, une impression particulière sur ce que vient de dire Émeric pas de... Vous n'êtes pas surpris
2: mmh,
3: Non, après on voit enfin, qu pas qu'en termes de podium mais qu'il y a beaucoup de vari variétés je trouve euh, en termes de vainqueurs euh, de podium aussi euh, depuis le début mmh. de l'hiver euh, que ce soit chez les hommes que chez les dames, chez les hommes on avait beaucoup l'habitude d'avoir euh, deux, souvent deux mêmes biathlètes sur le podium mais <rire> cette année là, euh, on dirait qu'avec la, la retraite de Martin Foucat ça a dé décomplexé toute une <rire> Une génération et c'est tant mieux, hein, euh... et ça se tire à la bourre. Euh... Voilà, c'est bien.
2: Et encore pour étayer un peu, enfin, tes propos, la saison dernière, au bout de trois week-ends de course, on était sur euh... il y avait 20 courses individuelles de couru, en est cette année, on en est à 22. La France avait réalisé 13 podiums la saison dernière, on en est à 10 cette année pour une victoire cette année et deux la saison dernière. Donc, on n'est pas on est loin d'être à la rue hein, par rapport à la saison dernière, oui. Mmh. Donc, voilà,
0: ok, ok, merci, Émeric bah tiens, tu vas garder la parole, euh, Aymeric, hein, tant qu'à faire, et tu vas nous, tu vas évoquer le classement du dossard du meilleur jeune.
2: Ouais, donc euh, peu de changements, contrairement au classement général chez les DOM comme chez les hommes. Donc euh, Elvira Heuberg toujours en tête avec 334 points, devant Zinara Alimbekava avec 326 points, et Ingrid Tendrol qui récupère sa troisième place en repassant devant Marketa Davidova, et donc Ingrid a 271 points. Chez les hommes, pas de changement. Je tourne à la Grid. toujours premier avec 373 points. Devant Sébastien Samuelson, 344 points. Et Johannes Dalleux, 340 points.
0: Alors c est, c est, merci Aymeric. C'est plus marqué chez les hommes, hein, mais euh, ce dossard bleu, euh, comme on l'a déjà dit, hein, euh, bien, les compétiteurs ou compétitrices sont également très bien classés au, au général. Hein, C'est assez impressionnant, notamment chez les hommes. Hein. C'est le gratin. C'est ça. Bah, la jeunesse où... prend le, pouvo ça. le pouvoir. Ça.
3: <rire> bah ouais, euh, dans le classement général homme, euh, dans les 4 premiers, les trois, enfin, euh, euh, de, du 2 au 4 sont U25, se joue pour le Dossard bleu. Donc, il euh, y a une bataille dans la bataille, et c'est voilà, une bataille qui est quand même qui est assez intéressante, euh, que ce soit chez les hommes ou chez les dames. Avec Magro Scott, euh, Elvira Alberg, euh, <rire> qui euh, qu a en enfin pris a... le. C'est le podcast de l'autosatisfaction. N'hésitez voilà. pas, Marine et Emmerich, ah. hein, si vous en avez à placer aussi. Hein. Non, <rire> oui. non, non, mais ouais, on ah parlait bah, de ce euh... tour-là et de d'Inara comme belle surprise, mais également Elvira Alberg, c'est aussi une belle euh, surprise et confirmation cette saison. Hein, euh, euh, je ne sais pas si on attendait à un tel niveau. Euh, en tout cas, ce coach euh, de tir euh, l'attendait à ce niveau-là. Mais. Euh, confirme bien, elle a fait un très bon dernier week-end, euh, euh, la suédoise. Physiquement, et... elle
1: m'impressionne, mm -hmm. physiquement.
3: c'est ouais, une grosse fondeuse, hein, Lyra va hein. Même encore plus forte que sa soeur, euh, quasiment. C'est euh, à la ouais, 21 sûr, ans. Saison, elle, est, elle est plus mm -hmm. forte. Mm -hmm. ouais, elle est quatrième au général et franchement, euh, c'est assez impressionnant.
0: Ouais, une une, voilà, belle, une euh, belle jeunesse à... en, en perspective.
1: Avoir, euh, comme tous les jeunes... Euh biathlète de, de voir si ça va si ça va tenir sur la saison quoi. Mmh, il y a tellement
3: de jeunes qu'au final euh, bon il y en a qui vont peut-être tenir. Euh, <rire> c'est euh, non mais à toi, à moi ouais, c'est euh, ça ouais. Euh, ça, pas, euh... mmh. Mais ouais, il y a un mélange de, de mixité entre les générations et c'est vraiment plaisant à voir. Bah là, ça peut être inter... un
1: un renouvellement générationnel, je pense. Ouais. Hein, on est mmh. euh, sur une phase de transition. Euh. Bah chez ça les, peut être ouais, chez les dames, quoi, euh, chez dames
3: il y avait souvent ça. On voit souvent ça quand même ces dernières années, euh, des jeunes qui arrivent euh, progressivement. Chez les hommes, on avait bon toujours. Voilà, c'est l'expérience devant. Euh, là, on voit quand même euh, cette année à. Comme je disais tout à l'heure, hein, c'est peut-être relié, mais euh, le départ de Martin Focal a sans doute décomplexé toute une génération et qu'on qu on voit maintenant désormais devant et, euh, et qui embête euh, Johannes.
0: Et ça va être intéressant de voir euh, notamment le comportement de ces jeunes, entre guillemets, hein, à Oberhof, hein, pendant deux semaines, hein, qui, est, qui est un site particulier, hein, pas, mmh. pas simple. Exotique. Et euh, justement, ça pourrait être euh, voilà, de, de voir s'ils passent cette épreuve-là, s'ils passent ces deux semaines allemandes. S'ils restent en vie
3: après ça, c'est ça. S'ils si passent les, les
1: poteaux d'Oberhof. Va...
0: Ouais. Voilà, c'est ça, le brouillard, tout, tout ce qu'il peut, qui peut y avoir là-bas. S'ils passent ces deux semaines sans encombre... Euh, c'est vrai qu'on pourra vraiment compter sur eux jusqu'à jusqu la fin de l'année. Mmh. Ok, ok. Bon, ben, bah, on va fermer la parenthèse euh, gros globe de Cristal. On va passer au troisième sujet, les bleus. On aurait bien aimé en parler dans la parenthèse gros globe, hein, mais bon, on va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure. Ça va être un petit peu compliqué pour, euh, pour cette année. Donc, pour ce, ce retour hein, sur le, le week-end, enfin, la semaine française, donc, on va revenir sur le bleu du week-end. Alors. Les autres semaines, on parlait des bleus du week-end, on en citait plusieurs. Là, cette semaine, on n'en a retenu qu'un, malheureusement. Hein, C'est Émilien euh, Jacquelin. Mmh. Alors, Émilien, il nous a tout fait. Hein, cette semaine, euh, une attaque euh, de, de Barjo euh, dans le dernier tour de la poursuite euh, où il a déposé Johannes Beuh, euh, lui a mis il a dû l'enrhumer pour, euh, pour trois semaines. Euh, un podium, donc, et puis bah, une chute, hein, une chute monumentale, enfin monumentale, un beau soleil. Euh, euh, oui, j'aime bien, bien les superlatifs. Oui, euh, oui je vois ça. Bon, une, une belle chute, une belle chute, voilà. Euh, sur, euh, une petite vidéo-gag. Ouais, type vidéo gag, oui, c'est vrai, je pense qu'il Je sais pas si c'est peut-être un peu juste pour être dans le zapping 2020, mais, mais voilà. Ouais. Mais euh, <rire> en tout cas, voilà, il nous a tout fait, Emilien, qu'est-ce que vous avez pensé de sa semaine, justement, avec, avec tout ça, quoi
3: Ah bah, c'est sûr que ça a été un peu le rayon de soleil de l'équipe de France euh, ce week-end, hein. euh, Bah, c'est le seul Français sur le podium, si je dis pas de bêtises, donc... Euh, non, bah, on voit quand même qu'il a une sacrée force mentale, euh, après être euh, voilà le relais qu'il qu a planté euh, le week-end précédent, euh, il a parfaitement su rebondir. Sur le sprint, bon, il a, a pas pu faire grand-chose face à l'armada la norvégienne, alors il fait un 9 sur 10, mais même hein, s'il avait fait le plein, il n'aurait pas pu viser euh, plus haut, enfin en tout cas, euh, le podium était injouable. Mais voilà, sur la poursuite, il nous a sorti une course euh, de patron extraordinaire, euh, il, se man il mange un l'un, les et Norvégiens, bon, après, il nous fait cette, cette attaque monumentale, comme tu dis, bien euh, <rire> euh, stratosphérique. Il, en ouais, deux temps... il était puissant. Hein. <rire> mm. Il Tout attaque. qu'on veut, utiliser tous les ouais, mots ouais. que vous voulez. Il attaque... il attaque une première fois où il lâche euh, Christiansen et euh, Ponsilouma. Euh, Johannes, il, il est là, mais bon, on, on sent que le, le cordon, enfin, ça ne sert pas à grand-chose. Et après, juste avant la, 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 la bascule, il en remet une. Et là, bon, Johannes, ne peut pas. Il prend un pas, un sac. <rire> mm. Après, bon, ouais, après il a parfaitement suggéré euh, la suite de la fin de la ce qui mais ouais une belle course et après bon le, la mass start c'était un petit peu foufou. là il a fait euh, il y a voilà peut-être une balle de trop où il a sans doute euh, mis un peu trop les euh, gaz pour euh, remonter devant et ça a dû lui coûter après pour euh, le dernier tour mais euh, bon, il y a eu cette chute euh, où je pense sans cette chute je pense que ouais il aurait même pu jouer quand même il aurait pu jouer le le podium même oh bah s'il était cramé parce que bon il a quand même une patate une voilà ce qui se perd pas même s'il était cramé enfin ça se voilà il avait qu un un taré et bœuf face à lui donc euh... à une trentaine d'années euh... qui a un peu moins de patate je pense ex... qui a moins d'explosivité
0: Dou doucement avec les trentenaires romains Ils <rire>
3: Désolé, et <rire> et non c'est dommage mais bon ça reste quand même un bon week-end de la de la part d'Emilien et euh... sûr que oui ça a été un peu plus dur pour les autres mais oui Emilien voilà, qui est clairement le, le français euh, du week-end voilà non Easy, hein,
2: oui. je... <rire> non je pense que, que Romain t'a fait le tour du fait le tour du sujet hein. il a il a il a un peu euh, égayé enfin il a même carrément égayé notre notre week-end de oui, j'ai beaucoup aimé ouais. le
0: rayon de soleil euh,
2: mais à part ouais. de Romain Romain ah, oui. c'est ça c'est en attendant je prends le
3: maximum de soleil avant le tu vois je <rire> il <rire> voilà. maximise en fait, l'ensoleillement tout ça bah. c'est
2: ça ouais mm -hmm. ouais non ouais, franchement, rien à dire de plus il a été euh, il a été bon notre meilleur français du week-end marine bah oui je
1: bon toute façon je vais pas être bien original et c'est vrai que son attaque était euh, était vraiment impressionnante euh, bah j'ai trouvé euh, très 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 puissant et puis c'est pas donné à à tout le monde de de lâcher dans la dans la bosse, il euh, y avait quand même du client euh, donc euh, non, il est il nous impressionne après euh, voilà, il, il a fait une une semaine régulière, hein, mine de rien mmh, euh, oui. même si il fait entre guillemets qu'un podium, qui est un très beau podium euh, parce que c'était pas gagné vu les écarts en temps avec les norvégiens. Euh, non non, il fait une belle semaine et puis la chute, bah c'est pas que c'est anecdotique mais bon voilà, c'est c'est un fait de course, il euh, y avait peut-être un petit manque de lucidité, il était quand même enfin, il avait il semble Fatigué dans la montée, et euh, moi personnellement, je, je pensais pas qu'il pourrait jouer le, le sprint. Effectivement, ça l'a empêché dans tous les cas de le jouer. Mais voilà, un beau, bi un beau bilan pour cette dernière semaine.
2: Et juste euh, un petit truc avant de passer à la suite j'aurais quand même bien aimé voir euh, un relais ce week-end et qu'il soit dans le relais pour voir euh, son état d'esprit. Par rapport à ce qu'on disait le week-end dernier, de surtout pas le sortir du relais, parce que psychologiquement, ça serait ça, bien pour lui de lui accorder, enfin que les coachs lui accordent encore la confiance. J'aurais été curieux de le voir courir sur un, sur un relais ce week-end pour voir ce qu'il oui, en mais C'est
0: est, est bien une master aussi, ça. Oui,
2: oui c'est bien, mais en, encore en plus. On sait qu'ils sont déjà fatigués, mais bon, j'aurais quand même bien voulu les voir sur, <rire> euh, sur un relais. Bon, ben, bah, on, va, on va écrire à l'IBU. On va, <rire> va euh, demander
0: ouais. ouais. <rire> C'est ça. Alors une, une stat qui fait mal. Alors Emmerich, t'inquiète pas, hein, c'est ma stat à moi. C est, c est, je ne vais pas t'en demander une. Elle est pas compliquée. Alors Romain, tu disais tout à l'heure, c'est le seul podium français, français et tout qu'on français se confondit du week-end. Je crois bien euh, que Emilien Jacquin est le seul aussi à avoir participé à une cérémonie des fleurs hein, euh, cette semaine. Hein, euh, avec sa avec sa, ouais, ça. sa, poursuite et puis sa, mmh. sa master tous les cinquièmes, je, aucun ouais. autre n'est. Hein, donc, ça fait un petit peu mal. Et vu qu'on est dans les questions qui font mal, eh bien, l'autre Français, euh, un autre Français n'a pas vraiment brillé ce week-end. C'est Quentin Fillon-Maillet. Et la question que je vais vous poser, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui, hein, qu'il a vraiment dit adieu au gros globe pour, euh, pour cette saison.
1: Après, euh, bon, pas briller, je ne sais pas si c'est vraiment le terme. Parce il n'a il a pas fait de podium mais il il a rien fait de, de catastrophique non plus et mais il a plus, pas eu de chance aussi c'est vrai il a pas eu il a pas eu de chance euh, parce que sur la la, en fait. la poursuite où il y a le, le coup de de ce de cette de cette cible qui qui se blanchit pas euh, même si on lui a retiré 20-25 secondes euh, pour, enfin, euh, ça change pas sa place psychologiquement. Si s'il avait blanchi cette cible, ça aurait pas été la, la même course. Donc euh, voilà, on peut sans bah, savoir être en fait de moins, il aurait pas été tout seul aussi pour faire le. Oui, tour, il aurait enfin, été ouais, au contact, etc. Donc euh, donc euh, voilà, il a il a il, il fait une semaine régulière, mais effectivement, euh, bah pas de podium. Euh, donc, alors, je te dis pas brillant mais c'est qu'on parle
0: du gros globe aussi là. oui voilà, pas, alors, pas, pas,
1: pas brillant par rapport au gros globe alors, oui ben voilà, les, les, les norvégiens euh, étaient... cette semaine ont été assez euh, dominateurs c'était difficile de, de se frayer un chemin quand même euh, euh, voilà par on se et...
3: sentait quand même un peu moins bien euh, sur les skis Quentin euh, ouais, sur les le skis il,
1: il avait l'air un petit peu moins bien mmh. Mmh. ouais
3: derrière la carabine il y a peut-être une ou deux balles lâchées comme ça mais sur les six c'était vraiment on le sentait vraiment moins euh, bah pas au niveau qu'il devrait être en tout cas le niveau qu'il avait affiché le week-end dernier ou euh, l'an dernier quoi et c'est ça aussi qui l'a pénalisé surtout c'est bah, lors de la master justement euh, euh, il fait une faute comme Emilien Jacqueline, mais Emilien lui arrive à rentrer sur le groupe euh, de devant alors que Quentin lui n'a pas réussi il n'a pas réussi à, ouais. à faire l'écart et normalement hein, Quentin il, les a, jours, il a dit qu'il euh, qu qu avait essayé Ouais, il a dit qu'il avait essayé, non, mais que s'il si, oui, si n'y arrivait ouais.
0: pas, enfin s'il le faisait, il se cramait pour le reste ça. de la course. Il donc c'est révélateur truc, il aussi. Il n'avait hein. pas
3: la capacité de pouvoir euh, en mettre pour ensuite se euh, regarder euh, pour, les prochaines courses, euh, pour les prochains tours. Et se euh, voilà, faire plus de mal après pour les, les tirs. Mais euh, oui, on n'avait pas voilà, un grand cantin sur les skis, malheureusement. Bah, alors ça fait 3 top 10, mais oui, pour la course au gros globe, euh, ça commence à se compliquer euh, pas mal. Et on va voir ce que ça donne à Oberhof. Et... Bon, bah après, il va sans doute se, se projeter sur les mondiaux si bon, ça reste comme ça. Mais euh, c'est vrai que, bon, Quentin, euh, ouais, ça a compliqué là pour le général quand on voit la force bon. norvégienne.
2: Ouais. Si, si, euh, si je peux permettre de faire un parallèle avec les filles, mais permets-toi, permets-toi. Même... Permets <rire> je pense, tu vois, par exemple, qu'il a quand même plus de chance au général une Thierry Lecoff. Ah ouais Parce que euh, bah. moi pour moi, il a, il a grillé moins de, ouais, mais... euh, moins de joker. Ouais, mais déjà. bon.
3: Quand t'as un Yohannes Beu devant qui est régulier, euh, pour moi, euh, t'as. Ouais.
1: ouais, enfin Mar Marté aussi, elle est régulière. Enfin, oui,
3: mais c'est. On dit Yohannes, r... on dit Johannes, oui, mais... Oui. mais. bon, il euh, y a moins de, de garantie avec Marté que sur Yohannes Beu quand même. Ouais. ouais, pas sûr. Bah, hein. t'as quand même ah, deux gros globes. Euh, je suis pas d'accord. Bah, ouais, t'as ouais, quand même ouais. deux gros globes, il a quand même gagné deux fois, il a battu Martin, euh, il a mis fin à l'hégémonie de Martin Fourcade. Euh, il, est, alors il est sorti du top
2: 7. Euh, est-ce que c'est lui qui a mis fait... fin à l'hégémonie de Martin ou est-ce que c'est Martin qui avait raté sa saison aussi hein
3: Ah bah je pense que c'est Martin, c'est Younes je pense qui a aussi appuyé sur l'accélérateur le, le, le carbur... enfin, aussi pour épuiser Martin mentalement et physiquement sur, sur les dernières saisons et qui aussi l'a en quelque sorte fait plier aussi, hein, ça fait partie du jeu et... Je, pense ah, je, que... je, je ah ouais, suis d'accord avec ouais, toi. Je euh, pas,
2: ouais. Moi je ne partage pas votre avis. Ouais, je suis
0: d'accord avec Romain parce que Johannes il est en tête sans, sans avoir vraiment encore montré tout son pouvoir. Ce on... dont il est capable. Alors imaginez quand ça va être le cas chez les filles, Marté, euh, je j'en je, je, ouais, sais rien, je la connais pas et puis je ne suis pas dans les... Voilà, dans les ah bon, les tu ne connais pas Marté toi <rire> non, je ne la connais pas personnellement, mais on, bon, bah, elle, elle, elle performe, quoi, vraiment, quoi, à, chaque, euh, à chaque course. Quoi, on a oui. l'impression qu'Uanes, lui, il en a encore sous le, sous le ski. Quoi, hein, donc, non, euh, après, euh, je disais que Marté
3: était solide, mais on n'a pas de garantie sur toute une saison entière pour le Général du Gros Globe. Alors, elle a fait un bon, un bon général l'an dernier, mais euh, bon, ça peut passer des fois euh, à la trappe. Enfin, voilà, euh, on sent qu'Uanes, bon, il peut mettre une ou deux fautes, mais bon, il est tellement euh, sur les skis euh, rapide. et qu'à chaque fois, euh, bon, ça fait toujours un top 5, quoi. Ouais, ça bah en plus. Donc, euh... dans,
2: dans la finalité, tu vois, je, je, pas pour moi, je pense qu'il qu a dit adieu au gros globe, hein. mais je pense quand même qu'il a quand même plus de chances de jouer devant le gros globe que une uh, Thierry Lecoff avec les jokers qu'elle a déjà cramés, tu vois. Lui, il est si... Quentin, c'est qu'une t'enlève ses plus mauvais résultats, pour le moment, c'est une 30e, 30e place, quoi. Il n'est pas sorti une seule fois des points. Ce week-end, il reste dans le top 10. Après, c'est vrai que Johannes est... est régulier. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une de... blessure, d'une de la oui, bah oui, Covid. C'est ouais. euh... ouais, je... ouais. les... ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas à l'abri dans les deux cas. Donc après, oui, après, Pour moi, il a quand même plus de chances qu'une qu tirée les coffres chez les filles.
0: Bon bah ben, s'est permis la comparaison, donc euh, mmh. voilà, vous avez
2: vu le débat s'est
0: enflammé, on va revenir euh, on va recadrer un peu le débat, on parlait de Quentin et du gros globe. <rire> <rire> non, on reste sur ce débat là. Non, non, on passe ça. <rire> ok, bon bah ben, on va s'arrêter là pour, euh, pour Quentin. Euh, Week-end mitigé. Alors encore plus, hein, on peut le dire, c'est nos trois autres Français, hein, Fabien, Claude. Euh, bon, là, on l'attendait un petit peu plus, peut-être par rapport à ces dernières semaines où il avait été très performant. Euh, Simon Destieux, qui bah, on l'a un petit peu, on a un petit peu perdu hein, par rapport aux, aux deux dernières saisons, et Antonin euh, Guigona qui a connu une semaine un petit peu plus compliquée, même si euh, tout, tout ce monde-là participait à, à la Master, hein, ce qui veut dire quand même que que c'est pas si mal. Qu'est-ce que vous avez pensé du du week-end de ces de ces trois Français?
1: bref moi je bah oui ils sont plus en retrait après enfin comme toujours rien de enfin moi je trouve rien de catastrophique entre guillemets de l'humilité voilà rien de catastrophique même pour Simon même pour Simon Destieux ouais non c'est non ben non ouais même pour Simon voilà il
0: non bah on sent on
1: sent <rire> on sent qu'il qu'il y, qu y arrive pas mais mais on, il il est pas non plus euh, voilà au fin fond de du de je ne sais pas où euh, non non il est il... pas non
2: plus anonyme quoi voilà il est enfin, pas il tombe mais... pas dans l'anonymat surtout c'est ça que je...
1: mais on, on sent que voilà qu'il manque un qu'un petit truc Antonin il se bat avec ses armes il essaye de enfin il, il s'efforce quand même de de très très bien tirer depuis le début de saison et euh, et, et Fabien euh, je veux dire c'est c'est pas euh, voilà il a quand même fait un, un très bon début de saison voilà s'il flanche un peu sur sur une oui. quatrième semaine c'est je veux dire on, euh, et encore une fois les, les places on est euh, on a rien de de catastrophique euh, à, Vin à, voilà, à à signaler enfin euh, moi ça me voilà Vincent Vitoz
0: parlait d'un petit problème physique pour Antonin, alors pas forcément une blessure, hein, mais qu'il n'arrivait pas à retrouver son, son ski, qu'ils n'avaient pas encore trouvé la, la, la... formule. Il hein. a perdu son
3: ski ou ça dans je... ah, <rire> oui, la neige
2: Oui, bon. bon. <rire> ouais. On n'a rien entendu. On a rien entendu. <rire> non, pour, pour revenir un peu plus sérieux, pour moi en fait, c'est trois. Alors, là, ils ont trois. Enfin, si on peut appeler ça des problématiques, mais trois problématiques différentes. Il y a un Fabien qui est très bon en ski, mais qui pêche un peu euh, derrière la carabine. Antonin qui est très bon derrière la carabine mais qui pêche un peu en ski et à Simon Destieux en fait il est à mi-chemin entre les deux il est il pêche. Ni il pêche. très très fort en... <rire> il pêche quoi oui tu vas me dire mais... <rire> et il est ni très bon euh, euh, sur les skis ni très bon derrière la carabine il est normal de partout et il se maintient à un niveau euh, bah, peut-être un, un peu en dessous ou... de là où on l'attendrait ou... Quoi
0: est-ce qu'il y a eu un top 6 ou un top 8 cette, cette saison pour euh, Simon Destieux
1: non il n'a pas fait de top 10 même.
2: Je crois que c'est 11
0: j'ai pas osé. Je me suis arrêté au top 6 euh, au top
2: 8. Ouais, non, il fait 11e meilleure place. Ouais.
0: Non mais, Sur pas. La poursuite. Je voilà, moi, au contraire, je j'aime beaucoup ce, ce biathlète mais euh, mais c'est ouais, enfin, moi je trouve quand même que c'est une saison qui est compliquée euh, pour lui enfin il, il il est top 5 ou top 6 des deux dernières saisons en général. Euh, bon, il n'a pas encore cette victoire individuelle, peut-être qu'il le libérerait, mais on était habitué euh, à quasiment le voir sur chaque cérémonie des fleurs l'année dernière. Quoi, c'était.
3: On sent qu'il est pas dans le tempo depuis le début de, de saison. Qui, il, ouais, il a un train de retard. En, euh... Il a pas l'air inquiet. Le départ de Célia. Mm. non, ah, ça joue peut-être. Peut hein. oui, le, oui.
2: le fait de plus l'avoir avec lui à ses côtés euh, sur les week-ends de compétition, ça joue peut-être un peu. Hein. Après, on peut-être. Qui sait, peut-être. Mm.
3: Peut Peut-être, oui. Après, c'est quand même physiquement... Euh, c'est là où il pêche le plus, je trouve, quand même. Euh...
2: On, on parle des biathlètes qui ont euh, parfois du mal après euh, une naissance d'un enfant ou des trucs comme ça. Et là, ça peut rentrer un peu dans le même cas. Hein. L'affect personnel qui vient rentrer en compte dans les, dans les performances du biathlète. Hein.
0: Sachant que pour tous les biathlètes, hein, euh, c'est... En couple ou pas en couple, là, ça a été vraiment quatre semaines de compétition sans rentrer à la maison. Ça a été vraiment... Ah oui, ça a été
3: une semaine de confinement. Il faut se mettre
1: à leur place. C'est quand même pas une... Bon, après, on va dire c'est leur travail, etc. Mais c'est pas une situation facile. Et puis... Oui, non, psychologiquement, ça a un impact. Il faut pas se leurrer.
3: D'ailleurs, à les boucher on a beaucoup souffert. Elle a revu son petit enfant il y a lors de la première étape à Orphilone je crois et en début de semaine, son, oui, petit, ouais. enfant, ouais, son <rire> petit enfant c'est trop mignon son nouveau-né sa petite fille et elle euh, qui, oui, qui disait clairement que ça la peinait en tout cas euh, elle y pensait beaucoup quoi.
0: avant de conclure euh,
2: sur les hommes un petit mot sur Oscar Lombardo ouais bah, moi j'avais bien envie de ouais. parler un petit peu de lui hein. et on l'a oui. vu comme le week-end dernier que sur le sprint ce qui est peut-être un peu dommage et il me semble que Vincent Vitoz aussi le disait, enfin l'a dit, qu'il attendait peut-être de le voir qualifié pour la poursuite. Mais bon, après, ça reste dans la, dans la même veine que le, que le week-end dernier, une course correcte. Et comme Simon Fourcade le disait il y a une semaine de ça, je crois, à la télé, la sixième place chez les hommes servirait à faire tourner les jeunes. Mmh, Donc, est-ce est qu'on reverra Oscar, est-ce qu'on le reverra pas Et même j'ai lu ce matin chez nos confrères de Nordic Mac qu'il était possible que les bleus ne soient finalement que 5 à Oberhof, donc euh... ah. à voir, ah, est-ce oui. qu'il sera là, est-ce qu'il sera pas là, est-ce qu'il sera remplacé par quelqu'un d'autre Ce serait étonnant quand même que un
0: sixième ticket soit pas, soit soit pas, pas utilisé. Bah, après il ouais. y a le bah, oui. retour de
3: l'IBU4, donc... Euh... Mm. On va pas faire mon... C'est ouais, vrai qu'on va un Junior Cup euh... à la place et... je sais pas. Je sais, je pas, sais
0: ouais. pas si l'équipe de France peut se permettre, quand on a 6 tickets, euh, si... Bon, il y a des fois comme le départ de, de Martin euh, péria là, c'était bon, pas prévu, c'était au dernier moment, ils ont, pas, ils ont rappelé personne. Ce serait quand même étonnant de laisser passer un ticket euh, sur une course de coupe du monde, enfin... Ouais.
3: Mais je crois déjà c'est chez vrai. les filles, il euh, y a 2-3 saisons, ils l'ont déjà fait, ils couraient à... Ils avaient 6 quotas et il n'y avait que cinq filles euh, sur la Coupe du Monde, donc euh, à voir. Hein, mais
0: à voir si on reste à
3: ça. S'ils
1: est ou... estiment que c'est pas pertinent, voilà, euh, voilà ils, le, si ils le font pas. Et puis c'est tout.
0: Très bien. En tout cas, merci Romain encore pour cette magnifique transition que tu viens de faire en parlant des, des filles. On va parler des Françaises <rire> euh, maintenant, des Françaises un peu dans le dur. Hein. Là, on peut, on peut le dire aussi hein, sur, sur cette euh, semaine. Oh Uh -huh, oui, tu ah oui là, là on va avoir des divergences
2: encore je sens Ah oh,
0: oui ça, ah. Bon bah là, là, voilà hein, euh, je sens que la, carabine. <rire> la question euh, La question que je vais vous poser euh, Bon bah la régularité euh, Est-ce que c'est pas vraiment le problème numéro 1 des filles hein, Cette saison Bah le problème vient Du tir hein, on va pas se cacher hein. On sent que sur les skis euh,
3: bah, c'est rapide Enfin, On sent vraiment que physiquement elles sont là mais le, voilà, le péché mignon euh, des filles, voilà, ça reste euh, trop de générosité derrière la carabine. Et quand je parle de régularité, euh, je veux dire, c'est enchaîner deux, deux belles courses d'affilée. Bah Oui, mais bon, le problème revient toujours au même que c'est derrière la carabine, hein, au final. Hein, euh, parce qu'on sent que physiquement, euh, elles sont là. Mais, euh, je crois, je crois Fred Jean qui disait que je de gens qui disaient qu'à l'entraînement et l'état d'esprit euh, en compétition n'étaient pas du tout le même. Euh, donc euh, on sent qu'il y a euh, un souci, Enfin, je sais pas si c'est mental ou fin, je sais pas du tout mais oui il euh, y a clairement voilà, un, le, le, derrière la carabine c'est compliqué encore et euh, c'est vraiment le, le, le point faible
2: pour étayer tes propos juste euh, bah, après moi je suis assez mitigé je suis ni de, dans le sens où de dire qu'elles ont un vrai problème ni dans le sens de dire qu'elles en ont pas en fait, si tu regardes. T'es Mifig Mireza, C'est là pour faire évoluer le débat. Je suis, <rire> Je suis Mifig Mireza. <rire> si, tu re... si tu prends par rapport aux saisons précédentes, il y a une amélioration, c'est clair et net. On ne peut pas dire le contraire. Elle tire mieux que les saisons précédentes. Ouais. Cependant, en fait, elle tombe tout simplement contre des biathlètes qui tirent mieux qu'elle. Si tu prends le top 5, donc Marthe, Anna, Tyril, Zinara et Doro. On est sur une moyenne de réussite au tir à 87,5%. Hein. Donc euh, c'est quand même assez... Mmh. C'est du très haut niveau, et quoi. C'est comme chez les mecs et chez les, les filles. Hein. J'ai l'impression que ouais. le niveau de tir est quand même beaucoup plus élevé que les saisons précédentes. Hein. Et, et, ouais, et chez les bœufs du coup, à titre de comparaison, on est à 80,3% de réussite au tir. Mmh. Donc euh, c'est pas pour dégueulasse. Les six, pour les 6 françaises Pour les 6 françaises, relais compris. C'est toute course comprise. Donc okay. euh, c'est pas qu'elles sont pas bonnes au tir, hein. elles s'améliorent d'année en année, là, depuis non, 3 en fait, ans. Non, je dis pas qu'elles sont pas bonnes. Mais c'est juste qu'elles tombent... Oui, oui, non, dis... enfin, c'est juste qu'elles elles tombent contre meilleures qu'elles, quoi. Mais il voilà. y a toujours enfin, la, balle, moi, la balle qui fait
3: la différence, quoi, par rapport aux autres. Mmh.
1: Ouais. Euh... Oui, moi j'ai envie de... <rire> forcément de dire quelque chose euh, tu alors bah, je, sens. <rire> je, je bouillonne <rire> c'est ça non bah déjà on, je pense que au niveau des films on a on a des dynamiques euh, très très différentes on a d'abord euh, Anaïs Chevalier qui a très très bien commencé peut-être même trop bien euh, avec son podium euh, dès la, la deuxième semaine et qui euh, qui du coup peut-être euh, manquait euh, bon elle l'a elle dit elle-même qu'elle manquait peut-être de, de compétition de d'opposition et sur, ouais. sur de confrontation sur le pas de tir ça ça s'est ressenti surtout sur les 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 tirs en, en confrontation directe on l'a vu faire des choses que 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 ne fait pas une analyse chevalier normalement je veux dire c'est quand même euh, la biathlète une, la plus complète c'est quand même hein. une mmh. une biathlète euh, sûre au tir euh, c'est un, un peu le modèle, euh, en tout cas, euh, en équipe de France. Et, et là, on l'a vu faire euh, des choses qu'on on, on l'avait euh, jamais, en tout cas, pas autant vu faire euh, auparavant. Mmh. Si, si elle a sûrement déjà craqué, mais là, c'est vrai qu'il y a eu enchaînement, plusieurs ouais. euh, mmh. euh, enchaînements de craquantes. Et, euh, et peut-être que son, son podium euh, tout de suite, c'était on va pas dire que oh non bah elle aurait pas dû faire podium c'est <rire> voilà mais c'est vrai que ça ça a peut-être on prend per... on prend <rire> voilà on prend on prend il y a pas de souci mais ça a peut-être perturbé un peu ouais. son... mmh. du coup ça a monté en puissance et et euh... et voilà comme quoi il y a il a jamais rien il y a jamais rien, rien d'acquis mais en tout cas euh, la forme à ski est, est là et d'ailleurs elle a dit que justement c'était aussi peut-être euh, un souci entre guillemets d'être trop en forme à ski et, et qu'il fallait pas qu'elle se repose trop là-dessus non plus après, il euh, y a euh, Julia qui a, très, euh, qui a démarré sur les skis de manière euh, super euh, timorée, même si sur la carabine, derrière la carabine, elle était euh, déjà présente. Et il euh, y a eu une grosse montée en puissance, notamment euh, à Orphilson, Sur euh, la, la, la première semaine à c'est la biathlète euh, la plus rapide. Et, euh, et elle a quand même fait un, un podium euh, donc sur euh, la poursuite. Euh, les choses se mettent en place. Euh, on sent non mais si euh, voilà on sent que il euh, y a des tirs qui sont plus posés même si des fois le le, le comment le naturel revient au galop. Je
0: suis, moi je suis, je suis d'accord avec toi mais est-ce que Enfin, je... En fait je pense que déjà euh, Si on est un peu triste Ou on le voit même hein, chez les... les auditeurs Les spectateurs C'est qu'on sait que ces filles là ont un potentiel qui est juste énorme ouais. Et que du coup euh, bah, est On est, est mmh. déçu qu'elles ne fassent pas les résultats et puis il y a une deuxième chose oui. Est-ce est ouais. qu'il ne va pas y avoir un, un... Quand même un marqueur psychologique Enfin on a vu certaines choses euh... Alors encore une fois Ce n'est que mon avis Et ces biathlètes euh, ne font bien ce, ce qu'elles veulent Mais par exemple je crois qu'après son sprint Julia Simon ne s'est pas arrêté Face aux médias, chose qui arrive quasiment jamais. Justine, elle était en détresse après, sa, après la mastart. Anaïs Bescon qui nous dit euh, qu'elle n'a qu pas de marche sur les skis, qu'elle n'est pas bien physiquement, et que si elle réussit pas son tir, ça ne va pas le faire. Vous avez parlé du tir d'Anaïs Chevalier. Est-ce que quand même, ça ne va pas laisser des traces pour le reste de la saison, tout ça quoi euh,
1: Je ne sais pas. Je pense que la, la trêve arrive à point nommé, mmh. ça c'est oui, sûr. Oui. Euh, à mon avis, il y a besoin de, de repos psychologique, clairement et euh, de voilà si ça de de faire un reload euh, <rire> un reset <rire> de, <rire> non vraiment de c'est ça hein, la la non la trêve arrive à, au très bon moment hein, et euh, Comment dire En fait, c'est sûr, on a les... En fait, on, les, les Françaises, on a les ingrédients. C'est comme une recette de cuisine, mais il faut les mettre euh, au bon dosage, dans le bon ordre et ça va faire des étincelles, j'en suis persuadée parce qu'il y a quand même des signes, entre guillemets, qui, qui indiquent qu'il y a de la densité, à savoir cinq Françaises dans la master. Pour moi, c'est quand même assez révélateur ce de, mmh. de cette densité. La densité, on la voit en euh, sur les relais ou contrairement au mec... Elles, elles font le, le taf et elles ont fait donc deux de médailles d'argent. Donc, euh, ce qu'elles font à relais, il n'y a pas de raison qu'elles puissent pas le refaire sur les courses individuelles. Et euh, donc, euh, je pense qu'effectivement, elles sont très frustrées parce que euh, cette année, elles, elles sentent vraiment qu'il y a vraiment une grosse densité, un gros potentiel pour faire de, de très belles choses. Mais euh, que même s'il y a eu des progrès, euh, en regardant en haut, euh, ils, elles savent que et d'ailleurs je crois que euh, Alexis euh, l'a dit sur le, le plateau euh, d'la chaîne l'équipe que en voyant que ça tirait très très bien et il faudrait élever le niveau au tir que c'était une mm -hmm. obligation et que du coup bah en fait c'est en regardant ce qui se fait en haut que qu'elles euh, qu'elles trouveront entre guillemets
2: le, on apprend des meilleurs
1: hein. l'inspiration c'est vrai que l'année dernière euh, enfin elles elles tiraient elles ont moins bien tiré, mais ça, ça a suffi pour faire euh, quand même quelques podiums individuels. Et cette année, il y en a déjà eu. Mais voilà, il faut, il faut tout mettre dans le bon ordre au bon moment pour que, pour que ça le fasse. Mais euh, voilà, je pense que la, la trêve arrive au bon moment. Il faut qu'elle, euh, qu'elle se, se repose un peu psychologiquement, qu'elle fasse le point. Et, et je, je, moi personnellement, je, je ne doute pas de, de cette équipe, mais faut, faut juste arriver à, à voilà. Euh, aligner les étoiles pour que les... Régler les... l'avenir. Viser la Lune. Pour que les, les talents... Oui, viser la Lune, ça ne me fait pas peur. Etc. Mais non, il ne faut pas en biathlon. Hein.
0: Il ne faut pas en hein, biathlon.
1: voilà. Pas... Donc, euh... <rire> non, voilà, bon c'est sûr que... À mon avis, les premières déçues, c'est elle, de toute façon. Mais bien sûr, ça, bien sûr. Et ça, ça c'est Et on est déçus pour elle,
0: mais on reste je pense, confiant.
3: Je pense savoir quand même un truc... Je... En fait, je pense qu'à cache leur jeu. Euh, Ou attention, faut, la révélation cache, de Romain À cache ouais, leur jeu après euh, arriver au Mondio et tout exploser. Je, je suis sûr de ça, en fait, tu vois. Eh ben, on le note. On voilà. les doigts. Verrez, voilà. verrez ah, bah, le voit. Vous avec du bleu rouge.
1: Je pense que c'est <rire> coché.
3: Ouais. ouais. Non, mais après c oui, c le... il y a du bien. Enfin, moi, ce que j'aime bien, enfin du côté positif, c'est le tir de coucher de Justine. Je trouve qu'il ah, est vraiment bon. Et je trouve vraiment. Alors, je trouve de plus en plus rapide. En plus, plus les courses passent et. Je trouve vraiment sereine son tir debout qui est un peu plus compliqué. On l'a vu d'ailleurs, c'est sur la Mastart, où elle était devant euh, à mi parcours. Oui. Et euh, non, non, gros point positif pour oui, peut-être que euh, son tir couché.
0: Peut-être que Justine aussi, euh, elle a goûté euh, goûté au podium, aux victoires, et que justement sur un dernier tir euh, où euh, on pourrait se dire d'assurer, d'essayer, bah, elle n'a pas envie forcément d'assurer une septième ou huitième place. Quoi, elle veut jouer le podium, elle veut jouer la victoire.
1: Ouais, Donc ouais, euh, ben, pour l'instant, a... enfin, moi
3: elle je la besoin aussi de, de jouer ouais. des, des bons résultats, des top 5, top 10, ça les ferait du bien aussi,
2: je pense. Bah, surtout quand en début de saison, tu annonces que tu veux jouer le top 5 au général, c'est quand même mieux. quoi Oui.
1: Donc, Après, ouais. en même temps, c'est normal, normal d'être ambitieux. Je veux dire, oui, si, si, elle, si elle disait qu'elle qu jouait le top 15, on lui dirait ah oh, ben, t'es pas assez ambitieuse. <rire> donc. Mmh, euh, top 8. Donc, oui. Je sais pas que... <rire> <rire> Non, mais. En tout cas, il y, y a les voilà, ouais. Euh, je le, le, le bilan, euh, c'est que en relais, en tout cas, on a bien mieux débuté euh, que l'année dernière où on n'avait pas fait de podium sur la première partie de saison en relais. Il euh, y a eu deux podiums individuels l'année dernière, il y en avait eu trois, euh, je crois, c'est ça. Et euh, Mais c'est ce qu'a dit Emery, oui. Je crois. Et euh, donc euh, voilà, il n'y a rien de, de, de de catastrophique, il y a des bonnes choses, enfin de chaque côté il y a des bonnes choses et il faut arriver à, à régler les, les petits détails euh, euh, qui, bon, qui sont du coup qui n'en sont pas puisqu'ils empêchent de, de, de faire mieux, mais euh, il y a, je, moi je trouve le, le collectif meilleur que que l'année oui. dernière, mais mm. en même temps, de, 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 je veux dire, comme, comme j'ai dit, les, les autres nations, bah, dans leur, de leur côté, elles ne se sont pas non plus arrêtées de travailler pendant l'été. Donc, elles ont dommage. aussi progressé. <rire> c'est <malou>, <rire> dommage. Et du coup, bah, voilà, la concurrence est, est rude et, et c'est ce qui fait. Enfin, euh, voilà, franchement, je, on s'éclate sur ce, sur ce circuit féminin depuis le début de ouais. saison. Euh, euh... Vas-y, Emrique.
2: <rire> Question pour toi, je voulais, je voulais attendre que tu finisses, mais du coup. Par rapport à, à l'annonce que Justine disait qu'elle visait le top 5 euh, du général cette saison, est-ce que tu penses que là où elle en est à, à ce moment-là de la saison, est-ce qu'elle peut encore jouer le, le top 5 euh... Est-ce qu'elle en est enfin elle en a les moyens c'est sûr mais ouais. est-ce que tu penses qu'elle qu y arrivera?
1: Ouais qu'elle y arrivera, je suis pas devin, <rire> mais je pense que, je pense que en tout cas à la fin du premier du, du premier trimestre, on peut pas enterrer, euh, voilà, tu m'aurais dit le gros globe, je t'aurais dit bon voilà, mais le, le top 5, oui, ça me, bah, c'est jouable. Après, c'est sûr que en plus euh, il faut aligner les victoires et les oui, podiums. Oui, je sais, je sais, je sais bien sûr. Après, il faut pas oublier, euh, moi, j'essaye de toujours garder en tête cette histoire de moins 4 de, de moins 4 oui. par euh, comment. Euh, les quatre, mots, les, les, les quatre jokers enlevés. Euh, je retiens aussi que que Justine, euh, ça, ça faisait deux ans qu'elle commençait la saison par une, une très grosse euh, craquante euh, avec une place au-delà au de la 80e place euh, depuis deux saisons. Euh, chose qu'elle qu n'a pas fait euh, cette année. Donc euh, voilà, elle a fait deux fois hors des points, mais rien... Euh... Euh... Et d'ailleurs, hein, euh, ils sont fera... déjà grillés,
2: quoi, ces jokers oui, Ça fera mais... partie bon. des,
0: des devoirs de vacances de Noël d'Emric euh, de nous faire un magnifique article sur biathlonlife.com sur qu'est-ce que serait le classement général en enlevant les quatre moins bons résultats. Ah Gischemrich, ah euh, oui, euh, oui, Gis, Gis je l'ai sous les yeux. Ah, mais il l'a <rire> déjà sous les yeux. Ah, oh, merveilleux, il est, il est incroyable,
2: il est incroyable. Ouais. Bon, écoute ouais, bah... Et eh bah ben, Justine Breza serait toujours 18ème oh, bah, en fait. Ah, <rire> elle changerait ah, pas de place. Merci Gabrik. <rire> merci Gabrik de nous remonter le moral. Ouais. <rire> non, malheureusement, je peux pas. Par contre, Julia gagnerait 4 places, passerait 15ème. Euh... Ah bah, elle est 15ème. Non, hein. euh, non excusez-moi, du coup, euh, bah non, elle serait 11ème. Ah, <rire> J'ai mal calculé. Il 15 moins 4, oui, ça fait 11. Excusez-moi. Voilà. Et, okay. euh, on aurait euh, Anaïs Chevalier-Boucher qui passerait 13ème. Anaïs Bescon. Qui serait 23e, perdrait une place. Et Chloé Chevalier, 29e à égalité. Donc, euh, et ça ne changerait okay. pas grand-chose.
1: en tête euh, du, du classement, ça ferait des changements ou pas
2: Alors, en tête, pour le moment, du coup, bah, on aurait Tyrille Eckhoff avec 288 points devant Martelsbou, 276 et Hina oh, per... oh 265. Ah, comme quoi, per...
1: il faut, 150 faut pas parler trop vite euh, avec cette, cette histoire de 4 euh, ouais. ré... ouais. moins bons Mais... résultats enlevés. Parce que...
2: Les... Bah, ouais. Les Mais deux grosses Emeric... gagnantes, pour le moment, ça serait euh, bah, Julia Simon avec 4 places de gagné, Johanna Scottheim avec 3 places de gagné.
0: Mais Aymeric nous fera quand même un, un très bel article pendant les vacances de Noël. Oui, il n'y a pas de soucis. Pour lire ce, ce <rire> classement et chez les hommes, vous le découvrirez en, en, en même temps, Ça sera son petit cadeau de, de Noël pour nos, <rire> pour nos auditeurs. Avant pas de fermer de le, le sujet euh, euh, des, des filles... stats ah, euh, j'ai stat oui, Aussi. alors bah, vas-y Emric. Avant Marie. de fermer le sujet des filles, on ouais, parlait de... Ouais, j'avais une
2: autre question sur les filles, mais vas-y pour ta stat. Ah d'accord, bah, tout à l'heure on parlait des 5 françaises en ma c'est une première depuis le Grand bornant saison 2017-2018, la fameuse victoire de Justine. D'accord, C'est
1: peut-être un signe. <rire> c'est peut-être un, un, un signe, On, on avait non, Justine on...
2: première, Anaïs Chevalier sixième, Nanas treizième, Célia seizième et Marie Dorin vingt-deuxième.
0: Et justement en parlant de cette master, donc 5 françaises, une dont on n'a pas du tout parlé depuis le début c'est Chloé, Chloé euh, Chevalier euh, Qui nous a fait passer un petit frisson sur le sprint, euh, je sais pas si vous mmh. vous, vous souvenez mmh. Quand elle arrive avec son dos sarsan euh, dans les ouais. temps euh, de, de Thierry Lecoff et qu'elle se présente au tir euh, debout
3: Bah je un top 5 ouais je pense euh, Ah bah cool, mais... oui 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 ouais bah c'est dommage mais voilà ouais, ouais. sur les skis avec ah, les pardon milieux, non, je
0: dis je sens que la pression là on sent que la, la pression l'a rattrapé à ce moment-là sa sœur l'a confirmé hein, d'ailleurs
3: ah bah quand tu joues quelque chose sur
0: un dernier tir forcément là le mental prend le dessus enfin la, la pression est bah ah, oui. puis c'était c'était bi c'était bizarre alors bon pas d'ambiance on le sait hein, C'est à huis clos mais euh, du coup euh, tout, toute la planète biathlon euh, était focalisée sur le, le pas de tir ouais. notamment euh, ben bah, euh, Martin hein. euh... non euh, Thierry pardon Thierry -L. Bah voilà, on a l'impression qu'elle a eu tous les regards des, des, des 100 athlètes, euh, enfin des 70 qui étaient arrivés. Euh, tout le monde l'a regardé. Enfin, ça, ça a dû être un moment assez particulier pour elle. Ouais.
3: Bah, C'était encore le, le petit suspense de fin de course, des fois qu'on a euh, sur certaines courses. Mais
0: euh,
3: ouais, bah, le, le métier qui rentre,
1: hein. comme on dit. Hein. C'est ça.
0: C'est ça, c'est ça. Mais euh, voilà, ça, Chloé qui continue à, à progresser. Et la puis belle Caroline. Progression euh... du Caroline, qui n'a malheureusement pas pu participer à la Mastarte, hein, elle est était 41e, je crois, était un petit peu déçue. C'était son objectif ouais. de début de saison. Mais je Mais pense que ça peut rester un objectif.
1: De ouais. euh, toute façon, rentrer dans le relais et une fois et prendre une Mastart, euh, voilà, c'est c'est pas perdu. Il y a quand même de la progression chez, ouais. chez Caroline, sur les skis de la régularité. Il y a du mieux sur les skis, il y a du mieux au tir. Et euh, ça demande... Voilà, enfin, comme un peu pour toutes les filles, un petit peu le petit, le petit grain de sel en plus, le, le petit supplément, mais, euh, mais le groupe est, le groupe est dense.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Tiens, d'ailleurs, Aymeric, euh, euh, combien de places a gagné Chloé euh, cette semaine, euh, avec cette semaine autrichienne au, au
2: classement Alors, bah, grâce à ses trois belles courses du week-end, elle a gagné 16 places au général. Elle est passée Et à elle elle la 46e le top 30. place Voilà, voilà c'est ça. Elle intègre le top 30 okay. passant de la 46e okay. à la 30e place.
1: La chevalier Radar.
0: <rire> <rire> ben oui. D'ailleurs, je sais pas, c'était peut-être la première fois que les sœurs chevaliers couraient ensemble, côte à côte sur, la, sur une même course, non euh, 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 à, à la Mastarte. Mastart. Ah,
1: en même temps, euh, c'était sa première Mastarte en carrière à Chloé.
0: Ah, c'était aussi sa première, voilà. Donc, donc euh... La, une, une, une
3: donc,
1: première.
0: Oui, la question, elle est vite répondue. J'ai pas pris beaucoup de risques, en... je vous l'accorde. On, on fera, on fera <rire> devoir à Noël euh, le nombre
3: de courses en commun entre euh, Chloé et Anaïs.
0: Si ok, ok. Autre nouveau, 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 <rire> chacun aura des, des devoirs, c'est nos cahiers de vacances de Noël Bon allez, on va refermer le, le sujet bleu euh, On va passer sur notre moment marquant du week-end hein. Vous le savez, chaque semaine on vous, on vous donne notre, euh, le moment qui nous a le plus impressionné Ou pas d'ailleurs hein. euh, Et euh, bah, on vous écoute les amis euh, Romain, tiens, vas-y
3: On a déjà parlé longuement tout à l'heure C'est euh, l'attaque d'Emilien Donc euh, bon, je ne vais pas m'étirer dessus hein, Mais c'était pour moi le moment où... Euh... J'ai bondi de mon canapé. Euh, pour, euh...
0: Quand il s'est mis à marcher sur, euh, sur la neige.
3: C'est ça, il a marché sur la neige. Ça. Mmh, exactement. Et euh, c'était voilà, un moment voilà, qui nous a vibré. Voilà. En tant que supporter français. Les,
0: les amateurs de, de cyclisme n'auraient pas renié cette magnifique attaque. Hein. C'est vrai qu'en ah bah, deux temps.
3: Euh, ce... On serait cru euh, dans, le, dans le col du Stelvio euh, en plein mois d'avril.
0: <rire> mais,
3: mais plutôt même. Mais. Ah. Et euh, ouais, c'était vraiment impressionnant et de pouvoir lâcher à voilà, Johannes, euh, il y a déjà Fabien qui l'avait fait euh, il y a quelques semaines à Concho, mais une très belle, accat, une très belle attaque pour un... Ça va être un podium. challenge
0: dans l'équipe de France, euh,
3: lâcher Johannes. Aussi, euh... aussi
1: kiffant, le lâcher de Johannes. Le lâcher, le lâcher de <rire> C'est un okay. sport national,
0: ouais. <rire> <Ça veut rire> ça Ok, merci Romain. Marine
1: Eh ben moi, euh, j'ai noté euh, comme Romain... Comme, euh, non. Comme moment marquant, j'ai noté la, la glisse des Norges sur le sprint masculin qui, moi, euh, alors, elle ne m'a pas fait mettre debout, elle m'a assis dans mon canapé, mais alors, je n'étais pas prête, quoi. Franchement, euh, <rire> j'ai vu que, enfin, les, les Français étaient bien partis et, et, et après, quand on a vu des temps de ski des, des Norvégiens, je me dis, mon Dieu, on ne va pas exister, quoi. Franchement, j'étais. Les
0: trois temps, c'était la course des trois temps les Français, les Norvégiens et puis les Suédois. Ouais. Et heureusement que les Suédois ne sont pas allés beaucoup plus aussi vite parce que ont commencé à se poser la question de savoir si de... c'était un problème français ou une perf norvégienne. Et bon, bah, on a très vite vu que c'était le fart qui avait fait la différence norvégien. C'est vrai, c'est vrai.
2: Emeric et ben moi, ça va être euh, pas forcément un fait de course. Enfin, ça, ça résulte d'un fait de course, mais c'est le, le fair play euh, ah, euh, post-course. <rire> le fair play post-course entre le, les Français et les Norvégiens, donc notamment entre Emilien Tarier. Et puis le, même, le petit moment marrant où on a vu... Euh, Johannes Beu qui est passé dans la caméra en faisant des grimaces pendant qu'Emilien Tarier était en train de de parler de, de devant la, mmh. la le ouais, micro de Tanguy C'était un très
0: ouais c'était un très beau moment et tu vois tu, je sais que tu m'avais piqué mon mon moment marquant mais euh, c'est pas tout à fait au même moment c'est la première réaction d'Emilien que j'ai bien aimé parce que même si euh, même si bon bah il parle d'une éventuelle réclamation qu'il trouve que c'est pas trop normal il dit tout de suite mais là je suis à chaud sors de la course euh, je veux revoir les images enfin on, on, il a quand même une lucidité euh, tout de suite euh, de dire bon bah forcément euh, il est un petit peu agacé mmh. et tout mais euh, il, il crie pas au scandale non plus quoi enfin il, est, il, il veut d'abord voir les images et euh, j'ai trou trouvé que c'était euh, très euh, c'était de l'énervement fair play en fait surtout qu'il dit qu'il aurait
1: sûrement fait pareil à sa place donc,
0: oui euh... non mais c'est vrai c'est
3: vrai, vrai qui comprend puis...
1: là la... enfin ouais non non c'est vrai que c'est bien
0: et
3: après quand on voit les images au final voilà il y a il a pas eu de gestes euh, voilà, de...
0: Non, non, non. Et puis bon, c'est vrai que la réaction d'Émilien peut paraître exceptionnelle par rapport à, à, à d'autres sports. Monumental même, je dirais. Comme... <rire> voilà, c'est comme... monumental. Tout, tout à fait. Mais c'est vrai qu'en biathlon, les problèmes se règlent généralement d'une manière assez, assez fair-play. On n'en est pas encore ouais. rendu au...
1: au crachat et ce genre de choses.
0: Ouais, ouais, voilà, au crachat notamment. <rire> ok, ok. <rire> Allez, on va passer aux questions des auditeurs. Romain. On t'écoute, hein. tu as donc euh, récolté les questions sur Instagram suite à la se seconde semaine euh, autrichienne et tu nous en as fait un florilège auquel on va tenter de répondre.
3: Ouais, j'ai pris 5 questions de nos auditeurs et j'en ai une première de Noémie qui nous demande « Après cette première partie de saison, quels sont vos pronostics pour le classement général ?» On en a déjà un petit peu parlé, mais si vous devez vous
0: donner vos, votre top 3. Bah, personnellement, moi sur les filles, bah, je change rien, hein. j'en ai parlé... Euh... Au début, Reusland et Koffeberg. Et chez les hommes, euh, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je vois un, un triplé norvégien, en fait. Je, je le vois arriver. Je, je, je vois bien la grille de rester sur le podium. Et Dalleux, peut-être. Enfin, je sais pas. Je, 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 je le vois arriver. Je le vois arriver.
2: Et Mike Alors, moi, je sais plus... Euh... Je sais qu'il euh, y avait des Norvégiennes dans mon top 3. Je ne sais plus exactement qui euh, et à quelle position. Mais moi, ouais, ça ne va pas trop changer par rapport au classement qui est actuellement. Donc je vais mettre Marthe première. Devant Anna et devant Thyril. Et chez les hommes, je vais la jouer peut-être un peu plus euh, français. <rire> Puisque euh, bon, euh, Johannes, euh, bon, il va gagner pour moi. Devant Leigrid. Mais je vois bien Quentin.. Euh, jouer la deuxième place avec les jusqu'à jusqu'à la fin de la saison. OK, Marine.
1: Bah, bon bah pour les filles ça va pas trop changer. Enfin ceci dit, j'avais mis euh, j'avais mis Denise sur mon podium, je vais porter la Shekmoon pour l'instant. Mais <rire> non bah ça va, elle c'est pas catastrophique non plus. J'avais
0: hein. mis Denise, euh, D'Euro et Knotten, je crois. C'était Non pas mon top du 3. tout. <rire> <Knoten>. <rire> Non et on se, on se moque pas, pas de Pluton euh, elle a bien hein. progressé euh, oui, elle, a fait
1: bien, une, hein. elle mais non mais bien sûr non, non, non. <rire> j'avais mis non j'avais mis euh, Marthe, denise et puis euh, Doro je crois donc là je, je, je on va dire je, je dirais peut-être plus Marte euh, Thierry Lana et euh, chez les mecs euh, peut-être un peu comme toi Emmeric euh, euh, avec ben bah, euh, Ioannis 101 et euh, Quentin euh, qui qui n'a pas dit son dernier mot. Hein. Il, à mon avis, il, il va quand même tout donner. Il, -être, se battre 15, il va battre Oui, C'est ça. Il va batailler <rire> et peut-être en troisième un, un Norvégien un, aussi. Ouais.
0: ouais. Ils sont forts. A pas grand-chose à dire pour l'instant. Ok. Alors,
3: prochaine question de Ali. C'est quoi le snow farming On a beaucoup, on entend beaucoup parler de ces est dernières un... années. Hein.
0: C'est spécialiste.
2: Euh, on en a parlé dans un podcast où on parlait de Bessans à l'époque où ils sont allés s'entraîner là-bas, les équipes de France. En fait, c'est une technique qui... qui on a fait un très bel article justement sur Biathlon Live, vous pouvez aller le, le relire, en, en, avec l'aide de, de l'Office du Tourisme de, de Bessans qui avait répondu à nos questions. Et en fait, ça consiste tout simplement à garder la neige de fin de saison sous un, un épais manteau de sciure qui permet en début d'hiver, quand il manque un peu de neige, de pouvoir skier sur de la neige naturelle et euh, offrir des conditions... Euh, correct aux biathlètes. Et pas que aux biathlètes, également aux fondeurs.
0: Malheureusement, alors c'est pratique, hein, mais c'est de plus en plus coutumier. Il hein. euh, mmh. y a eu pas ouais. mal d'étapes de Coupe du Monde l'année dernière et c'est malheureusement aussi le signe d'un réchauffement climatique. Hein, ouais. Et des difficultés, notamment pour les stades qui ne sont pas en altitude. On euh, l encore arcs, hein, l'a encore vu au
2: Philzene ce week-end. La bande de ouais. neige qui était déjà là avant que la neige tombe le week-end dernier. Hein, donc, ouais. c'est ouais. malheureux, mais c'est comme ça.
0: Mais au moins, ça permet quand même de... oui voilà, ouais. Et c'est monté en camion, hein, c'est ça je crois Aymeric euh, c'est des, des Généralement qui...
2: ouais, c'est des grands tas, des grands tas ouais. de neige sous de la sillure, et puis après que les camions ils viennent récupérer ça puis ils déchargent sur les sur les pistes. Ok. Euh, alors, troisième
3: question. Alors euh, on va revenir un peu sur un sujet sensible. Une question de Johan. <rire> Changer sans cesse des entraîneurs de tir chez les filles, n'est-ce pas là le problème du mauvais début de saison des bleus alors, je vous laisse pour le mauvais début de saison, sans penser ce que vous voulez, mais est-ce que le, de changer... Euh, alors, il y a quatre entraîneurs euh, différents, là, sur les quatre dernières années, euh, est-ce que ça, ça n'aurait pas là le problème de régularité euh, des filles derrière la carabine
1: Non, je, je sais pas. En fait, moi, je dirais que c'est ni un problème, ni une solution, en fait. Je... Donc, euh, en plus, euh, je dis, pour, euh, pour le début de saison, euh, en l'occurrence, euh, on voit quand même qu'il y a eu des progrès euh, derrière la carabine, donc... Euh, je, je suis pas, je suis pas sûr que ce, ce, ce soit. Un, enfin, en tout cas, pour pour cette année-là, ça m'a pas l'air d'être un, un problème. Je pense que Giaquino, bon bah ben, euh, il a il a ramené euh, quelque chose d'intéressant euh, euh, cette année. En tout cas, j'aime j'aime beaucoup son discours euh, euh, sur euh, sur la double faute, notamment. Il, il insiste beaucoup là-dessus sur le fait qu'il euh, faire 4 sur 5 euh, à un tir, euh, c'est ok, mais par contre, euh, pas de double faute, quoi. Et je trouve qu'il qu y en a moins.
0: Tu le disais, Marine, euh, tout à l'heure, surtout qu'en plus, apparemment, à l'entraînement, ça se passe pas trop mal. Enfin, l'été, c'est pas trop mal passé, non
1: Oui, oui, l'été, euh, bah, euh, Julia, elle nous a fait un 25 sur 25 à Wiesbaden. Bon, euh, voilà, y a, y a, j'ai l'impression qu'il qu y a eu du, du progrès euh, chez pas mal de filles. Donc, non, pour moi, ce n'est pas un problème. OK.
3: Euh, alors, quatrième question d'Étienne. Euh, au terme des quatre premières étapes, qui sont pour vous les deux leaders de l'équipe de France, Alors, le leader masculin et, et féminin. Hum.
0: Mmh. Bah, le leader moral, pour moi, chez les hommes, c'est Quentin. Hein. Euh... Ouais. Voilà. Mmh. Après, euh, peut-être que le, le leader fantasque, entre guillemets, euh, qui fait peut-être un peu plus vibrer ou choses comme ça, ça serait, euh, ce serait Emilien, mais peut-être plus par les, les résultats, enfin l'impression qu'il laisse sur les résultats. Mais au niveau des hommes, pour moi, Quentin reste le leader incontestable. Chez les filles, euh, Joker. <rire> Alors là, ouais. j'aurais dit peut-être euh, Adaï Chevalier en au tout début, par rapport à ses résultats.
3: Et à son expérience aussi.
0: Peut-être, ouais, par l'expérience, ouais, c'est sûr. Après, les Juju euh, le sont aussi bah, par euh, quand même, ce qu'elles ont fait ces dernières années, ce qu'elles sont encore capables de faire. Et puis Anaïs, bah elle par, bah, bah, encore plus expérience quoi, euh, peut-être moins le résultat. Enfin c'est compliqué chez les filles je trouve de dégager quelqu'un. Ouais,
1: le, le le leadership c'est aussi un truc euh, qu'il faut vouloir. Hein, un leader, oui. euh, c'est pas quelqu'un qu'on impose. Tiens toi tu vas être leader. Euh, Il ouais,
0: n'y a pas de capitaine en biathlon. Et, et
1: ouais ouais c'est vrai que. Ouais, je sais. Ben côté masculin, je suis, un, je suis assez d'accord. Euh, Quentin, parce que il dégage quand même une une sérénité, une stabilité euh, malgré tout. Et, et euh, il assume ce rôle un peu aussi. Ouais. Voilà, et lui, il est dans dans le. La... Je dire dans l'assumance, mais ça n'existe pas. <rire> l'assumation, l'assumation. Non, non, voilà, et lui, il, il se cache pas de que que qui de ce de cette envie en tout cas. Et euh, chez les filles, euh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vraiment envie euh, d'être leader. Mais au niveau de la personnalité, j'aurais bien vu Julia. Parce que, bon, par exemple, Anaïs Bescon, euh, si elle avait voulu être leader, euh, on, 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 on le saurait. quoi. A priori, euh, j'avais lu des, des interviews comme quoi euh, elle elle se sentait pas leader. Enfin, euh, mm. je ne sais pas vous, mais euh, fin, on, on le saurait. Euh, dans la génération
2: où elle était, elle était peut-être pas la. la génération Marie Dorin et, et toutes, enfin toutes les filles, elle était peut-être pas la leader du coup de ce groupe-là. Donc, n'est pas venu peut-être naturellement de devenir leader quand c'est elle qui a repris le flambeau en étant la. La. Enfin, la, la, la doyenne du groupe actuel, quoi. C'était la même
0: re dernière relayeuse sur les dérولات euh, chez les. Chez les Françaises. Euh, non,
1: il y a eu Justine et puis il y a eu Anaïs Chevalier.
0: Parce que, parce que parfois, voilà, le, le leader de l'équipe aussi, c'est souvent le, le dernier relayeur. Donc, on aurait pu faire un comparatif par rapport avec ça. Mais là, justement, ça rejoint un peu ce qu'on disait. C'est qu'il euh, y, a, y a eu deux personnes différentes. Quoi.
1: ouais Après, ça dépend. Chez, euh, chez les Français, enfin, euh, chez les mecs, euh, c'était Martin en deux. Euh, c'était lui le leader. Donc... Euh, c'est pour ouais, ça que moi enfin, j'ai trouvé deux, que euh... la... dans mm, l'attitude ouais. et dans le et dans le, le discours qu'elle avait eu en, en interview, euh, la façon dont, dont Julia avait replacé le relais euh, euh, à Orphilson, euh... enfin voilà, je, je me dis qu'il y a peut-être <rire> un truc à creuser <rire> entre guillemets. Après, faut-il qu'elle en veuille Elle, elle est encore en, en beaucoup dans dans une phase, une phase d'apprentissage. Elle a pas autant d'expérience même que Justine ou bah forcément Anaïs Chevalier Anaïs Bescon donc je sais pas mais voilà le leadership c'est beaucoup de choses c'est pas un statut facile et, et euh... donc ouais chez les filles j'attends de voir et effectivement pas Anaïs Chevalier à mon avis à ouais, mon chez, avis elle en veut hommes... pas ouais,
2: non, déjà. ouais chez les hommes je pense que je sais pas si c'est le leader de l'équipe mais je pense que Antonin Guigona a une voix importante dans cette équipe du fait d'être le le doyen déjà par l'âge, et puis euh, je... Enfin, je sais pas, moi, quand je le vois à la télé, j'ai l'impression qu'il... Il, il me fait ressentir quelque chose que, euh, que j'ai pas avec les autres. Euh, je sais pas, après, c'est peut-être que mon, euh, mon ressenti à moi, mais il a quelque chose pour moi de... Il a un côté leader d'équipe euh, mentale, je pense. Après, la
1: barbe. le leadership, des fois, euh, ça peut être, euh, je pense, un peu, euh, j'en sais rien, mouvant euh, selon les périodes euh, où mmh. des fois, tu as des, des des voix qui peuvent s'élever euh, pour rebooster le groupe ou je ne sais quoi que finalement, tu n'as pas vu venir et parce que euh, à cette période-là, la personne en question euh, se sent bien, qu'elle a, qu a, qu a, qu a envie de, de prendre le leadership ou en tout cas, à ce moment-là, de s'exprimer, de de se sentir pas euh, pousser des ailes mais je sais ça, ça peut très bien changer je pense aussi mmh. enfin je sais pas euh, si l'équipe est, est 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 solide et que et que de temps en temps euh, ouais après euh, Alexis disait qu'à l'époque où Martin était arrivé en en équipe il n'y avait pas vraiment de leader mais et que c'était pas un problème en fait euh, qu Est-ce même... qu'il y a besoin d'en chercher hein alors on va passer à la dernière question euh, d'Aurélie
3: euh, alors, euh, alors c'est une, une question d'ailleurs qu'on s'était posée euh, la semaine précédente et qui était adressée à toi, Émeric. Donc, Émeric, euh, est-ce que tu sais désormais qui imprime les dossards Eh bien non. J'ai pas trouvé ah, réponse colle, à la question de...
2: Ah ah, il n'y a pas de il a pas de statistiques dedans pour ça ça va ah j'ai pas réussi oui pourtant il y a des chiffres sur ça me tracasse je trouverai avant la fin de la saison Aurai cher auditeur hein,
0: si jamais vous le vous le savez n'hésitez hein, euh, pas à le laisser en commentaire hein, bien évidemment euh, on paye l'apéro à celui qui euh, trouve nous... euh, la réponse <rire> <rire> alors marine paye l'apéro du coup <rire> n'hésitez pas <rire> okay. Non,
2: mais ça serait intéressant à savoir, à, à trouver réponse à cette question. Bon, en
0: 2021, on aura cette réponse, on vous le promet. <rire> <rire> ok, merci Romain pour euh, ces questions, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, c'est tout pour les questions, les auditeurs. Ouais. Ok, ok. Et eh bien, tu, tu vas garder la parole, Romain, parce qu'on va faire un point donc, euh, euh, sur la prochaine étape hein, euh, c'est les vacances hein, pour, les, pour nos étape. champions.
1: C'est foie gras et dinde ouais. <rire> C'est ça la ouais, prochaine Ouais, alors c'est ça, non, on va mais... pas rentrer
0: dans leur. Euh, on ne va pas rentrer dans leur intimité, hein, bien évidemment, même si euh, on a entendu hein, euh, différents, euh, différents commentaires, notamment des coachs euh, où ça va être, euh, ça va être compliqué euh, de, au niveau de bah, tout ce qu'on sait, la crise sanitaire, les mesures barrières. Ney hein, Chevalier l'a dit, hein, c'est bon, ça fait quatre semaines qu'on est isolé, on ne va pas rester enfermé chez nous pendant deux semaines et voir personne. Donc euh, voilà, on espère que tout le monde sera là, mais en tout cas, il euh, y a un programme. Et Romain, tu nous le présentes pour cette année 2021, cette première étape.
3: Mmh. Alors, je ne sais pas si c'est un programme monumental, mais en tout cas, euh, <rire> les biathlètes seront de retour euh, le 8 janvier. Euh, alors, oui, normalement, c'était le 7 janvier, mais l'IBU a décidé il y a quelques jours d'avancer, de, euh, de reculer, en tout cas, euh, de retarder d'un jour le sprint dame euh, au 8 pour des raisons euh, sanitaires. Et donc le 8 janvier, nous aurons droit à deux sprints, un sprint dame et un sprint homme à 11h30, puis à 14h15. Ensuite, le samedi, euh, nous aurons des poursuites euh, dame et homme, midi 45, 14h45. Et le dimanche, euh, nous aurons droit à des relais mixtes, euh, 11h30 le relais mixte traditionnel et
0: à 14h40 le relais mixte simple. D'accord. Voilà pour le programme. Donc Romain, tu viens de nous annoncer qu'on allait passer deux semaines sans biathlon, c'est ça C'est ça, exactement.
3: Alors, pour ceux qui ont Eurosport, il y a le show de Schalke. Alors, ce ne sera pas à Schalke, mais ce sera à Ruppling cette année. Alors D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est diffusé officiellement, mais logiquement oui. Mais ça se déroule le 28 décembre, pour ceux qui ont l'habitude de regarder ce show. il y C'est des courses en équipe, en binôme. Alors, il n'y a pas de français cette année, mais il y a des beaux noms comme Dorothée Avireur, euh, Lucas Offer. Euh, il y a Denis Arman, et Bénédicte Dole, donc un beau plateau, et oui, sinon il faudra attendre le 8 janvier pour le retour de la Coupe du Monde.
0: Ok, bon ben bah, on, euh, on va être patient, et puis d'ailleurs pour vous faire patienter, hein, euh, vous aurez euh, pendant ces vacances droit à un autre podcast, hein, euh, un quiz, un grand grand quiz où il y aura bah, Romain, euh, tu seras là, Emeric, Marine, Aurélie, moi-même, euh, voilà, hein, donc n'hésitez pas euh, à l'écouter hein, et à répondre aux questions en même temps, donc euh, je ne vous en dis pas plus, hein, je vous laisse un petit peu de... Un petit peu de suspense. En tout cas, bah merci euh, merci à vous trois pour, euh, pour vos vos éclairages euh, sur cette dernière semaine euh, de, de biathlon euh, en, 2000, en 2020. Euh, merci chers auditeurs à hein, nous avoir euh, nous avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, euh, à liker euh, ce podcast, à le partager, enfin à dire tout ce que tout ce que vous voulez. Euh, bah on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de biathlon live Romain Émeric Marine bonne fête
1: Bah ouais, bonne fête ouais. à
3: vous. Bonne, vient, fête, à bonne toi. fête à toi.
0: Ouais, bah merci puis bonne fête aussi à vous chers auditeurs. Hein. Prenez, prenez bien soin de vous. Et donc bah, à très bientôt pour un nouveau numéro de biathlon live. Ciao. Salut. À bientôt.